0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Saludamos a nuestros hermanos que se acaban de incorporar con la nueva televisión de, de Guatemala. Nos da mucho gusto, le damos gracias a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que se siga ampliando la red para que la palabra siga corriendo. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por las diferentes radios y mandamos un saludo especial, eh, particular, a nuestro hermano Daniel y a la hermana Alicia que están nos están viendo. Gracias, hermano, por el alimento. Que nos llega por su consagración, gracias a la hermana también por ser la ayuda que este ministerio necesita. Nos da, damos gracias a Dios que somos parte de este ministerio, que damos bendición y recibimos bendición, eso nos da, nos llena de gusto y de fortalece nuestra, nuestra esperanza de estar sirviéndole al Señor aquí. Vamos a compartir hoy un tema que se llama el crecimiento espiritual. Y dice la palabra, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es eh, como una espada de doble filo que eh, parte, eh, alcanza a partir el alma y aún el espíritu eh, que llega aún a las coyunturas y los tuétanos que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Declaramos que esa palabra se cumpla hoy, aquí con todos los que escuchan, con todos los que están escuchando en, en la radio. Crecimiento espiritual. Vamos con el, el Lucas 1.80. Vamos a las Escrituras. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Dice que eh, el niño el señor crecía en espíritu, en su espíritu, hasta que fue, hasta que tuvo la edad, recibió el espíritu del padre, la potencia del padre, y comenzó su ministerio. Pero vamos a partir de aquí. Dice que estuvo en los desiertos, se crece en el en el desierto y se recibe la potencia para ser enviado. Dice que aquí. Eh, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, dice Lucas 2:52 que crecía en sabiduría y en edad. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres, en sabiduría y en edad. La edad es tiempo, el tiempo tiene que hacer crecer, nos tiene que hacer crecer. El tiempo que nos es dado, una vez que llegamos al Señor, es para experimentar para descubrir, para crecer en sabiduría. Para eso es el tiempo. Por eso dice que crecía en, en, en edad y en gracia. A los 12 años el Señor dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Es el crecimiento. Pero vamos a hacer un, uh, uh, un análisis eh, de semejanza para que podamos comprender con mayor claridad lo que las escrituras dicen en torno al crecimiento espiritual. Vamos a ver la semejanza en el crecimiento del hombre, el crecimiento físico, el crecimiento natural. En su ADN, el ser humano trae programado ya ese, ese crecimiento. Es, es una glándula hipófisis que produce una sustancia, la, la hormona del crecimiento, llamada la hormona del crecimiento, que se llama somatopo. Totropina. Esa es la hormona que produce, que, el, que controla el desarrollo, el crecimiento, y el, el desarrollo corporal y el de crecimiento de los huesos. Su programación evidentemente es gradual, el tiempo eh, determina eh, el crecimiento, tienen, tienen que crecer eh, conforme al tiempo. Si para todos quien no sabe, los que han llevado a su a su niño, al, al, al ¿cómo se llama? El, el pediatra, ¿no? tiene una tabla de medida que los va midiendo y, de, y deben de crecer a, es, a ese ritmo. Si no crecen, algo anda mal. Lo que, lo que marca el crecimiento es la genética, pero dos cosas importantes, la alimentación y la salud. Eso define el ritmo del crecimiento, la alimentación. Y es lo... lo si no come bien falta de calcio, la falta de calcio y la falta de dice de la vitamina D produce que el, el hombre no crezca y se quede, eh, no crezca como debe crecer y se llama raquitismo, se quedan raquíticos pero, pero influyó la alimentación y la falta de salud, es decir, se tienen que desparasitar, quitar los bichos que impiden y que se roban ese crecimiento. Dos cosas, alimentación y salud. El, el estar constantemente vigilando que las, la corrupción no impida el crecimiento. El, en su, la alimentación del hombre, primero niño sin dientes, papilla. Después que tiene dientes, empieza a comer eh, alimento sólido. Y cuando ya puede... Tiene, eh, puede elegir, disfruta del de manjar, papilla y luego alimento sólido. La programación del ser humano es que a los 21 años es, deja de crecer. Así está establecido su, es, eh, la programación de la información en el ADN. Eso es eh, general, es el promedio. Eh, porque eh, eh, el crecimiento depende, y aquí es donde... Es importante poner atención, esto es lo que queremos subrayar, por eso la introducción. El crecimiento depende de los huesos, de ahí, de ahí depende el, el crecimiento. El hombre deja de crecer cuando los huesos se compactan, se cierran, y se cierran a esa edad, se, se, se compactan. Incluso el, la cabeza del niño se cierran, se cierran los huesos a una determinada edad, pero todo el conjunto de huesos se compactan y se, cier y se cierran y se acaba el crecimiento. Esto es importante porque lo vamos a analizar al final. Entonces, el alimento es, es fundamental eh, para el crecimiento, pero dice y, el, y el, el, la salud, la salud que depende de, de quitarle la corrupción y de eh, ejercitar, llevar una vida ejercitada, hace que eh, crezcan, pero también esto es lo corporal, dice también la palabra que eh, el ejercicio corporal en poco aprovecha y también dice que no solo de pan vivirá el hombre aquí entramos en el crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual ¿cómo comienza? dice Marcos 16, 16 el que creyera y fuera bautizado, ese será salvo la salvación es un regalo hay que creer, hay que confesarlo delante de los hombres y eh, el Señor eh, da la salvación. Aquí comienza, aquí eres creyente, aquí eh, eh, toma la calidad de creyente, pero si el hombre ya creyó, tiene que continuar, porque hay un camino que debe descubrir. Dice las Escrituras en Lucas 11.13 que el Padre dará el Espíritu Santo a aquel que lo pidiere. El Espíritu Santo solo se tiene que pedir y el Padre dice que lo da. Dice, pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que pidieran de él. El único requisito es pedirlo. ¿Y cómo lo reciben? Algunos lo, la, la mayoría lo recibe de, por imposición de manos, lo dicen las Escrituras. Hay algunos casos que de manera sobrenatural, en algunos casos escogidos por el deseo del corazón, por la preparación, en fin, pero las Escrituras son muy claras. Dice eh, cómo se recibe el Espíritu Santo, aparte de, de pedirlo. Eh, este es el inicio del camino para descubrir el, el camino espiritual. Dice Hechos 19:2 2, ya, ya creyeron, híjoles, habéis recibido el Espíritu Santo. Aquí el, el apóstol Pablo eh, Hablando, dijo, habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste, y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y aquí continúa, lo pueden leer en sus casas, el 3, el 5 y el 6, dice que Pablo imponiéndole las manos, eh, recibieron el Espíritu Santo y hablaron lenguas. Creo que es en el, el 6, dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí los bautizó el apóstol Pablo con la imposición de manos y recibieron lenguas, recibieron el Espíritu Santo, y esta es la evidencia de las lenguas. Y aquí es importante, aquí inicia el para qué, para qué se recibe el Espíritu Santo, para qué es ese don, ese regalo de Dios que es el Espíritu Santo, para qué no los, para qué lo da eh, el Señor. Por medio del Espíritu Santo se reciben dones. Vamos a Primera de Corintios 4, 12, 4, perdón. Dice, en pero hay repartimiento de dones más el mismo Espíritu es. El 8, dice, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, el que sigue, dice a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, el que sigue, operaciones de milagros, y a otro profecía, discreción de Espíritu, género de lenguas e interpretación de lenguas. El Espíritu Santo se hace crecer mediante la oración y ayuno. Espíritu Santo, tercera persona. Pero lo, lo medular, ¿para qué lo da? El, el propósito de Dios de dar, el Espíritu Santo es, aquí lo vemos los dones, es que a través de estos dones palpar los milagros, crecer en fe. En, con el Espíritu Santo viene una fe que ya no es humana, viene una fe de lo alto y a través de los milagros, de las sanidades pueda el hombre crecer en fe, afirmarse. Eso para eso es, para que palpe los milagros. Y, y eso es todo. ¿Para qué debe palpar los milagros? Para seguir al Señor. Eso es el propósito, crecer en fe. Y seguir al Señor. Ese es el propósito de recibir el Espíritu Santo. Y hacerlo crecer como en, en, la, en lo establecido en las Escrituras. Tiene el propósito del seguir al Señor. Dice eh, el apóstol Pablo, hablando de los dones. Procurad los mejores dones. Pero yo os muestro un camino más excelente. Ese camino del amor. Ese camino de la santificación a la perfección. Ese es el, el camino de la caridad, dice el apóstol Pablo. Yo os muestro un camino más excelente en Primera de Corintios 12, 32, pero eh, solo es referencia. Por otro lado, dice también las escrituras, el mismo apóstol Pablo dice: No impidáis hablar en lenguas. En Primera de Corintios 14, 30, dice: procurar los mejores dones y dice: No impidáis eh, hablar en lenguas. Muchas denominaciones cristianas, Muchas denominaciones eh, o doctrinas denominacionales impiden hablar en lenguas y no saben que están invalidando la palabra de Dios y están cerrando el camino espiritual eh, a muchos hermanos que ya creyeron. Dicen las escrituras que el que habla en lenguas habla con Dios, así mismo se edifica porque el Espíritu dice que... Pide como conviene, pide por nuestra santificación, y muchos hermanos aún también sucede que hablan lenguas y no saben para qué sirve el Espíritu Santo. Y las Escrituras son claras, dice en 1 de Corintios 14, 2 y 4, 14, 2, que el que eh, dice que el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esto es importante, y el 4 dice que así mismo se edifica en Romanos 8, 26, 27, dice que el Espíritu pide eh, como conviene, pide por nuestra santificación, apúntenlo, es importante y, y lo lean con calma en sus casas, los que nos escuchan. Dice también el apóstol Pablo, le da el consejo a Timoteo y es un consejo para todos, eh, a, al joven Timoteo le da este consejo y es un consejo que todos los que quieren crecer en el Señor deben de hacer suyo, dice no descuides el don que está en ti por el por la imposición de, de mis manos. Dice, no, ap, no apaguéis el espíritu, el don que está en ti por imposición de manos. Dice, no descuides y dice, no apagues en primera de Timoteo 4.14 y en 2 Timoteo 1.4, no recuerdo, pero apúntenlo para que lo revisen en sus casas. Es, es un regalo de Dios, un don divino para que se transite para que se descubra el camino. Este es este es el camino. Y muchos lo menosprecian. No, ¿Por qué lo menosprecian? Porque, primero, no lo hacen crecer. Segundo, no siguen al Señor. Por eso dicen las Escrituras, estas señales seguirán, en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creyeron, Dice que eh, hablarán, eh, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, el que sigue, dice, quitarán serpientes y si vieran y si vivieran cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto, el Señor, es una promesa del Señor y el que quiera y el que se esfuerce y el que quiere hacer crecer lo puede obtener. ¿Para qué? Para bendecir, para afianzarse, para seguir al Señor y para que otros sigan al Señor, para que a través de, de esas señales que son para el que las quiera, pueda hacer creer a otro, hacerlo venir al Señor y hacerlo seguir al Señor. Para eso son estas señales. Muchos, eh, y esto yo creo que es en todas las en todas las congregaciones y no somos la excepción, muchos han recibido milagros, han recibido eh, señales, han palpado el poder de Dios, sin embargo no han seguido al Señor como deberían de seguirlo. Y no siguen al Señor, no, no crecen, hay que crecer en fe. ¿Para qué? ¿Para qué seguir al Señor? Lo dicen las Escrituras, para conocer la verdad, para no estar en tinieblas. Dice el Señor en Juan 812 dice que el que me sigue no andará en tinieblas. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, eh, Más tendrá la lumbre de la vida y el, eh, en el 32... Eh, dice, eh, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Para, para esto seguimos al Señor, para conocer la verdad. La verdad que son los planes de Dios, para qué fuimos creados, de dónde venimos y a dónde vamos después de esta vida. Y cuál es el propósito de esta vida. Esa es, esa es la verdad que está al alcance de todos aquellos que le siguen. El que anda en tinieblas, dicen las Escrituras, que no sabe a dónde va. Porque no, no sabe a dónde va, tuvo la decisión de seguir al Señor y no lo, no lo hizo. Pero para aquellos que han recibido el Espíritu Santo, para aquellos que han palpado los, los milagros, para aquellos que han visto el poder de Dios, ya, ya palparon, ya vieron que Dios es real, ya tuvieron señales. Entonces tienen que tomar una decisión. O le sigues o no le sigues. Lo dice eh, en las Escrituras también. Dice en Primera de Reyes 18.21. dice el profeta eh, Elías, dice: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Ya todos. Los que han palpado, tienen que tomar la decisión, o le siguen o no le siguen. No caben tibiezas, seguir al Señor en serio, porque han conocido los, los planes de Dios. La decisión de seguirle no es un proceso, muchos hablan de que eh, vamos caminando, vamos lento. En el, el, el proceso, de el, el, la decisión de seguir al Señor es una decisión, ¿sí? la enseñanza, el aprendizaje, eso sí es un proceso. Pero la decisión es una vez que conocimos, que palpamos, tenemos que tomar esa decisión. Y si tomamos la decisión, tenemos que hacerlo ya. El Señor eh, en varios pasajes responde cuando le dicen, deja que vaya y entierre a, a mi muerto. Y dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Otros, deja que vaya y me despida, que espere a que se mueran los suyos. Dice el Señor déjalo, ven y sígueme. Dice el Señor también, el que ama más padre, madre, hijos, mujer, no es digno de mí, la dignidad del Señor, y dice algo importante, le dice a Pedro, cuando le dice Pedro de Juan, ¿y este qué? Dice, déjalo, sígueme tú, no nos fijemos en otros. La decisión de seguir al Señor es personal. Si lo sigue otro, no lo sigue, eso es eso, no es asunto eh, de, del que quiere seguirle. Es una decisión personal. No te fijes en otro, sígueme tú, dice el Señor. Y al que le sigue, el Señor le da de su espíritu. No hemos hablado, no da de su espíritu para que le sigas, te afirme. Le da, te da de su espíritu porque ya le seguiste. Es al, a los apóstoles que pagaron precios de seguirle, dejaron lo dejaron todo, cuando resucitó, les dio de su espíritu Juan 20 22 dice y como hubo dicho esto, sopló y dijoles tomad el Espíritu Santo les dio de su espíritu porque había, lo habían seguido eh, 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 habían ido con él al desierto estuvieron eh, eh, dejaron todo y le, y le siguieron, pagaron los precios, fue, son, fueron hechos testigos y el Señor les dio de su espíritu y les dijo que esperaran hasta el día de Pentecostés, donde llegó el espíritu de potencia, el espíritu del Padre, y después recibieron valor, recibieron poder, recibieron sabiduría, poder, valor, sabiduría, y con esto empezaron su testimonio, el, el donde dieron eh, eh, inicio a la primera iglesia. El Espíritu del Señor lo da al que le sigue y ese Espíritu es la entrada al reino, es el Espíritu del Señor Jesucristo el que santifica y es ese Espíritu para qué nos es dado. Dice eh, Efesios 2.18 que por un mismo Espíritu tenemos entrada, dice que por él unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, por el Espíritu del de Señor eh, eso, para eso es el, el, el espíritu del Señor para ser santificados para transitar en el camino de la santificación hasta la perfección eh, para nosotros es, es ese mismo camino de, de los apóstoles el mismo camino del de Señor muchos en nuestros días muchos líderes eh, denominacionales guías, ciegos conduciendo ciegos Siempre la parte dura, la parte de la palabra dura, de los mandamientos duros, siempre dicen que eso era nada más para la primera iglesia, para los apóstoles. Hemos presenciado eso constantemente. Esos no, no sirven al, al Señor, no son del Señor los que dicen eso. Dice Romanos 8.9, dice... Mas vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, por eso no son de él, porque no tienen la dignidad de recibir el Espíritu del, del Señor Teniendo el, el siguiendo al Señor teniendo el Espíritu del Señor ¿cómo hacemos crecer el Espíritu del Señor? dice el Señor aprended de mí que soy manso y humilde la humillación, la humillación y obediencia. Dice eh, el Señor en el Salmo 51, 17, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Esos son los sacrificios de Dios. El espíritu eh, quebrantado, el corazón humillado. Y dice... Eh, el Señor en Mateo, en las Bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque estos, estos son los pobres en espíritu, los eh, humillados y contritos. Nadie puede crecer sin la humillación, sin el trato del de Señor. El desierto, el desierto es la parte, el espacio eh, figurativos donde el hombre debe crecer ¿y que es el desierto? es el, apartami el apartamiento el, la cortadura de, toda, de todo lo que tiene que ver eh, con las ligaduras terrenales el apartamiento el seguir al Señor es, es, ese es el, el desierto y seguimos eh, con cómo crecemos lo vimos en la semejanza con el crecimiento natural, físico Dependemos para el crecimiento de la alimentación, de la alimentación que, que tenemos que comer para crecer. Si no comemos, no crecemos. Y dice el Señor, dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre. En, el, en figura dice que en el desierto eh, dio de comer a cuatro mil y a cinco mil. Dice que Dios bendijo el pan, y lo partió y lo dio a los apóstoles, para que los apóstoles lo dieran, los discípulos lo dieran al pueblo. Ese pan, dice el Señor, yo soy el pan de vida. Dice en Juan 6, 51, yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La carne del Señor dice en, en Efesios 5 que somos parte de sus huesos y de su carne, su iglesia. Su iglesia es su carne. Aquellos que le han seguido, aquellos que han imitado y han seguido el ejemplo, aquellos que tienen el pan por su consagración, hay que comer, hay que imitar. Por eso dice el apóstol Pablo, imitadme a mí como yo imito al Señor. El pan, el pan que recibimos de quien se consagra, hay que comerlo, hay que hacer... Hay que hacer lo que dice el Señor. Comer, comer es hacer. Y muchos en esta parte se, se detienen, ya tienen el pan. El pan se nos da, de nosotros depende comerlo, que es hacer. Pero muchos a veces se involucran en, en actividades y dejan lo más importante, que es el comer. Lo dice de los discípulos, dice que por andar eh, repartiendo no comieron y después le dijeron al Señor, no hay pan. Y el Señor le dice, no habéis entendido nada, diciéndoles que Él era el pan. Pero, ¿a qué voy? Muchos a veces eh, piensan que, que pueden crecer eh, eh, en cualquier otra actividad. Muchas Todas las actividades en el Señor son, son tienen un valor pero no todas dan crecimiento. Podemos venir a la congregación y, de, y eh, aliviar nuestra alma. Pueden cantar, si quieren, y pueden eh, deleitar, deleitar sus emociones, deleitar su alma, pero ni cantando, ni, ni congregándose, ni solo escuchando, se crece. Se crece comiendo, se crece haciendo. Eso es, eso es lo que da el crecimiento. Lo demás es complementario. Deuteronomio 8:3 Dice, "Y te afligió e hizo -te tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá que no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre." de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué sale de la boca de Jehová? Dice Mateo 5.2, el Señor, en el sermón del monte, el, el muy conocido sermón del monte, dice que subió al monte y dice que abriendo su boca les enseñaba. Aquí dice en Deuteronomio que, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Y dice que el Señor abriendo su boca les enseñaba, y aquí comienza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Esos, esos humillados, esos de corazón humillado, de espíritu contrito, dice que los que de los que lloran, dice que eh, eh, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados, dice el que sigue, dice los mansos, los mansos, los que hacen bien, y dice para no leer todos, ya los leen con calma en su casa, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es, dice que entonces, que de su boca, de la boca del Señor salía el pan, salía la doctrina del Padre, lo que el hombre tiene que hacer para alcanzar la máxima promesa. Y también decía el Señor eh, a los discípulos, cuidados del pan de los fariseos. Cuidado, dice, del pan eh, con levadura. Y les, des, y les hablaba, dice, de la doctrina de los fariseos, de ese pan adulterado, que también en nuestros días existe ese pan adulterado. Dice Mateo 5, 19, dice... Cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hablando de los mandamientos, hablando de todo este pasaje, dice: de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas el que, ¿qué dice? El que hiciere y enseñare. Hay que hacer primero para poder tener la capacidad, el. Y el respaldo del Señor de enseñar. No podemos enseñar si no hacemos. ¿Cómo podemos enseñar si nosotros mismos no lo hemos hecho? Si no tenemos el testimonio en sí mismo. Esa es la enseñanza. Y la enseñanza, no hay mayor amor que el que da su vida por su hermano. Y la consagración es lo que te permite, te permite poder tener el pan para repartirlo, para darlo, para que otros, el que quiera, lo pueda lo pueda comer. Dice Primera de Corintios 13, 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, dice el apóstol Pablo. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era niño. Me acordé de un video que dice, que ¿qué necesito para ser luchador. Dice alguien amanerado y le contesta el, el entrenador ya de edad. Ser hombre, ser hombre. Y nosotros, ¿qué necesitamos para, para seguir al Señor, consagrarnos al Señor? Ser hombres, ser hombres de verdad, como dice el apóstol Pablo. Dice, como engañadores, pero hombres de verdad, comportados varonilmente, crecer para dejar de ser niños. Después, del que conoció la verdad, después de eh, 10, 15, 20 años, el, 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 el tiempo que sea, si no creció, es porque no se alimentó y se queda raquítico y al principio eh, eh, lo vimos, ahorita lo, adelante lo vemos pero es importante saber por qué, los motivos de por qué no crecer y los que estemos en tiempo, tenemos que crecer. Primera de Corintios 3, 1 dice de manera hermanos, no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo. El niño es Cristo, dice que es carnal, todavía no puede, no, aunque tiene el Espíritu del Señor, no, no lo hace crecer por negligencia, por falta de valor, por falta de procuración. Dice el 2, os día beber leche y no vianda. Dice, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora. El niño... Eh, se queda niño porque pasa el tiempo y no crece. El niño no entiende la profundidad de los planes de Dios. Aunque los escuche, no los, no los entiende, no los procura. Dice, ¿cómo podéis creer si eh, buscáis la gloria de unos de los otros y no buscáis la gloria de Dios? ¿Cómo podéis creer? Hay que buscar la gloria que el Señor nos ofrece. Y dice el 3 porque todavía sois carnales, porque, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Carnales, aunque muchos se sientan espirituales. Eh, todos, muchas, cotidianamente aquí, vemos los rostros de pastores, a veces andando con, con el profeta, vemos los rostros de pastores que encontramos, vemos su rostro llenos de soberbia menospreciando, eludiendo porque no creen en la palabra de verdad creen en un evangelio suave por eso dice la palabra como ignorados pero eh, conocidos conocidos de todos eh, eh, no creen en las señales de profeta pero cuando las vean se darán cuenta de de su carnalidad de que no entendieron lo lo espiritual y dice que celos, envidias eso es común en todas las congregaciones y esos celos envidias traen eh, tropiezos, se practican hasta abominaciones dice si celos, contiendas donde hay carnalidad pero nosotros no somos la excepción la, la niñez que es estado carnal, trae todo eso, celos, disensiones. Aún la juventud espiritual, quien ya creció algo y es joven, eh, dice que la juventud es vanidad. En la, dice que donde hay sabiduría es el, el, en el anciano, el anciano representa la sabiduría. Esa es la figura de cada, de cada uno. Pero dicen las escrituras que dejemos de ser fluctuantes. Eh, niños, niños fluctuantes el 4 dice porque diciendo el uno yo es cierto, yo soy de Pablo el otro yo soy de Apolos no sois carnales para todos los que nos escuchan y no es el afán eh, de direccionar contra alguien es, es conforme a lo que dicen las escrituras muchos dicen yo soy, soy adventista, soy pentecostal, soy presbiteriano, soy bautista. Ese, eso es lo que hay, pero habrá, tendrán que tomar una decisión, porque las Escrituras dicen que hay que salir del real a padecer por el, por el Señor. En su momento, cada quien tendrá que tomar esa decisión. Las Escrituras dicen que somos llamados cristianos desde la primera iglesia. Cristiano, el que es de Cristo, el que tiene el Espíritu de Cristo. O ¿Eres cristiano eh, porque eres de Cristo o eres creyente? Hebreos 5.12 Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados ¿Cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. A causa del tiempo. No crecieron por falta de comer. Y dice que la vianda firme es para los perfectos. Dice segunda de Pedro 3, 18. Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Creced en la gracia y en el conocimiento, en el Espíritu del Señor y el conocimiento. Y dice el apóstol en Filipenses 3.8, a un 3, 8, Filipenses 3, 8, aún reputo todas las cosas pérdidas por el inminente conocimiento de Cristo. Ese es el precio del el conocimiento de Cristo. El Espíritu del Señor tiene que crecer hasta fructificar. Debe crecer hasta fructificar. Dice la palabra también que por sus frutos los conoceréis. Muchos piensan que porque sus frutos es que inviten inviten gente a la congregación y que eh, de acuerdo a lo que escuchan luego sean sus frutos. No, Los frutos comienzan por los frutos que tienes, por esos frutos que trae el Espíritu del Señor. Esos frutos son los que afirman, o no a alguien, si no puedes invitar a muchos, algunos se quedan, algunos no, pero los verdaderos frutos son los que dan los frutos del Señor, para que esos puedas dar. Dice Gálatas 5:22, hablando de los frutos del Señor, dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, que sigue, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Eh, dos rescatamos dos frutos importantes para esto. Dice fe: este Espíritu del Señor trae fe, una fe mayor que la del Espíritu Santo, tercera persona. Esta fe que también tenemos que hacer crecer para ser corroborados, para ser afirmados, y eh, la caridad, la caridad, el fruto mayor del Espíritu del Señor. Dice Romanos 13. 10 Dice, eh, la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Este es el vínculo para la perfección, el vínculo del de Padre, el, el, la caridad que nos debe, que la debemos hacer crecer, el amor eh, fraternal, haciéndolo crecer para que lleguemos al amor perfecto, al que echa fuera. El temor, el amor del Padre. Para eso tenemos que crecer. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 1. Dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, como os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Dice que hay que crecer. Como fuimos enseñados, así os conviene andar y agradar para poder crecer. Si no andamos como somos enseñados, no puede haber crecimiento y mucho menos agradar a Dios. Dice Colosenses 2.7, ya vamos a terminar. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe así como habéis aprendido creciendo en ella con nacimiento de gracias, confirmados en la fe pero algo importante para el crecimiento dice el nacimiento de gracias las gracias para poder crecer el ser agradecido es fundamental y no, y no gracias de confesión sino gracias de hacer, de nacimiento poniendo, creciendo y fructificando concluimos dice que el Vimos al principio que el crecimiento depende de los huesos. Se cierran cuando el hombre tiene al promedio 21 años y, y, y ya no hay crecimiento. También así hay un tiempo para crecer y también se cierra el tiempo para poder eh, accesar y ganar ese espíritu que está en los huesos. Hay un tiempo, el que no creció se cierra, se cierra su oportunidad y no, y no puede llegar a esa máxima promesa porque se cierra. Por eso dicen las Escrituras, dice eh, que buscar al Señor, orad todos sus santos, al Padre en el tiempo de poder hallarle. Dice en el Salmo 32, 6. Por eso dice que hay que buscarlo en el tiempo. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Hay un tiempo. Y si el hombre, por su tibieza, por su miedo, no transita, por su negligencia, por su pereza, no crece, se cierra el tiempo. Dicen también en Mateos 13.30, esto es importante porque se crece de un lado y se crece del otro. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y el tiempo de la ciega, yo diría los segadores coged primero la cizaña y en manojos para quemarla, más recoged el trigo. Unos crecerán por la obediencia, por la humillación, por el, pero otros también por el tiempo se endurecerán y crecen y se hinchan, pero en soberbia de otro espíritu, por negligencia, por pereza, por miedo, por rebeldía, por tibieza y eh, hasta llegar a la a la hipocresía, dice el Señor, en la hipo de, hablando de hipócritas, dice que eh, cuando des limosna, no hagáis trocar trompeta, que eh, cuando ores, dice que los que aquellos que les gusta orar de pie y delante de todos, dice que ores en secreto en tu cámara, y dice que cuando ayunes, laves tu rostro, y dice a todos estos le dice no seas como los hipócratas, como los hipócritas, y dice también, dice de hipócritas, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Todo esto lo dice el Señor. Y hablando de, del crecimiento de juntamente de lo uno, de lo otro, de la cizaña. Esto, esto es, en los planes del Señor es selección. Y siempre habrá en medio de los que son del Señor, los que no lo son. ¿Por qué? Porque es un trabajo de selección. Y, es, y en ese trabajo se, se trata, el diablo trabaja para detener, para tropezar, para embaucar, para engañar, para seducir al que se deje. Al que se deje, a todo aquel que por falta de crecimiento puede ser tentado y caer, tropezar y caer. Esto es Por eso crece la cizaña en medio, porque es, es la permisibilidad de Dios en todo proceso de selección hay pruebas. Y hay algunos que, por falta de crecimiento, no, no pueden ser reprobados. Gálatas 5.13 Dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros muchos a veces en ese eh, creyendo que son lo suficientemente crecidos hacen uso de la libertad de una libertad que no hay aún el apóstol Pablo dice aunque eh, puedo, tengo tengo libertad de todo no me meteré debajo de potestad de nada porque no todo conviene no todo conviene crezcamos sin detenernos hermanos para ir Afirmándonos, vienen, vienen pruebas, viene, viene la persecución, viene el, el derramamiento de sangre, pero en este tiempo previo hay, hay pruebas que cuando venga la persecución, muchos el diablo les puede arrebatar su, su galardón. Por eso es importante, es tiempo de crecer, de, de caminar, de crecer hasta llegar al Padre. Por dice eh, en Primera de Juan 2.13, Dice, habéis conocido al Padre, habéis vencido el maligno, hasta aquí, hasta aquí, es cuando, eh, hasta ahí debemos de crecer. Dice también que el, Dios no da el espíritu por medida, el espíritu del Padre es el que no se da por medida, porque una vez que lo da eh, el Señor, cuando se ha crecido en el espíritu del Señor, ese espíritu viene sin medida, y ese espíritu es el que, eh, por el que el, el hombre entregado, consagrado, es enviado. Es enviado a llevar el, el Evangelio del Reino. Dice en Mateo 10, 22, dice que no nos preocupemos cómo habéis de hablar en aquel día, cuando venga, cuando tengamos que dar el testimonio, porque será el Espíritu de nuestro Padre el que hablará por nosotros. Pero eso eso es el reto y es una oportunidad para todos los que están aquí, para todos los que nos escuchan. Por eso tenemos que crecer, por eso tenemos que alimentarnos. El pan, los que se consagran dan el pan, pero de nosotros es la responsabilidad de comerlo. Y no se crece en, en, algún, en el trabajo que se hace en la carne, no se crece. Dios les bendiga hermanos.